1: 서울시장 출마를 선언한 더불어민주당 송영길 전 대표와 박주민 의원이 공천에서 배제될 가능성이 커졌습니다. 민주당 전략공천위가 어젯밤 회의를 통해서 배제 결정을 내렸는데요. 송전 대표와 박 의원은 강하게 반발했습니다. 경선 기회를 주지도 않고 공천에 배제한 것이어서 당내 갈등이 예상됩니다. 첫 소식 박종관 기자입니다. 민주당 전략공천관리위원회는 송영길
2: 전 대표를 서울시장 후보자 공천에서 배제했습니다. 박주민 의원에게도 공천 배제 방침이 통보됐습니다. 두 사람이 공개적으로 반발한 가운데 정다운 전략공천관리위원은 페이스북에 위원직을 사퇴한다고 글을 남겼습니다. 민주당 강성 팬덤의 지지세가 높은 송전 대표의 공천 배제로 당 안팎의 진통은 피할 수 없을 것으로 보입니다. 다만 비상대책위원회 관계자는 아직 최종 의결된 사안이 아니라며 선을 그었습니다. 당 지도부는 이낙연 전 대표를 추대하는 방안을 추진했지만 이전 대표는 거듭 고사했습니다. 일각에서는 박영선 전 중소벤처기업부 장관을 전략 공천할 수 있다는 관측도 나옵니다. 한 비대위 관계자는 박전 장관을 만나보고 최종적으로 논의를 더 해야 하는 상황이라고 말했습니다. 지난해 보궐선거에서 오세훈 현 시장에게 완패한 박전 장관이
1: 다시 서울시장 선거에 나올지는 미지수입니다.
2: CBS 뉴스 박종갈입니다
1: 박지원 민주당 공동기대위원장은 오늘 새벽 자신의 SNS를 통해서 송영길, 박주민 배제 결정은 당원과 서울시민 그리고 국민을 모두 외면한 결정이라면서 반대 입장을 분명히 했습니다. 박 위원장은 부동산 정책 실패로 대선 패배의 가장 큰 원인을 제공한 노영민 전 대통령 비서실장은 충북지사에 공천을 하고 대선에 헌신을 한뒤 책임을 지고 물러난 당대표는 탈락시키는 게 무슨 기준인지 모르겠다고 반박했습니다. 공간의결정은 비대위의 추인을 거쳐서 최종 결정되는데 박 비대위원장이 거부 의사를 밝힌 만큼 서울시장 후보 공천을 놓고 상당한 진통이 예상됩니다. 서울 중앙지검은 밤늦게까지 불이 꺼지지 않았습니다. 전국 형검사들이 오늘 새벽까지 열띤 토론을 벌였는데요. 검찰 수사권 폐지 입법에 대응하기 위해서였습니다. 전국 형검사들이 한자리에 모인 건 19년 만입니다. 그만큼 검사들은 지금을 위기 상황으로 보고 있는데요. 회의 결과는 아직 발표되지 않았습니다. 대법원도 검찰 수사권 폐지 법안에 대해서 부정적 의견을 밝히는 등 법조계에서는 반대 목소리를 키우고 있습니다. 이 내용은 양승진 기자가 보도합니다.
3: 대법원 법원 행정처의 김형도 차장은 어제 국회 법사위 소위원회 출석해 검사의 수사권을 완전히 박탈하는 것은 위헌이라는 견해가 유력하다고 밝혔습니다. 헌법에 검사의 영장청구 권한만 규정돼 있긴 하지만 그 이면에는 검사가 수사한다는 개념이 들어가 있는 것으로 봐야 한다고 주장했습니다. 법원 행정처가 법사위에 보낸 의견서에는 민주당의 검수완박 법안이 입법화되면 경찰의 과잉 부실수사 위험을 적절히 통제할 수 없게 될 것이라는 우려와 비판도 포함됐습니다. 대한변협도 법사위에 검수원박법안 반대 의견서를 내면서 피해는 국민의 몫이 될 것이라고 밝혔습니다. 대검찰청은 법안이 통과될 경우 헌법재판도 불사하겠다는 입장입니다. 일선 평검사 207명도 검수원박 저지 대책을 논의하기 위해 어제 서울중앙지검에 모여 수사기소 분리가 글로벌 스탠드드라는 민주당의 주장이 허구라고 송토했습니다. 19년 만에 소집된 전국 단위 평검사 회의에 이어 오늘은 전국 부장검사 회의가 열릴 예정입니다. 법학계와 민변 참여연대도 검수완박의 우려를 나타내고 있어 입법 반대 움직임이 법조계 전반과 시민단체로까지 확산하는 양상입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 앞으로 국가 운영이나 발전과 깊은 관련이 있는 법안을 지금과 같이 2주 안에 처리한다라는 것은 절대로. 적절하지 않다라는 말씀을 드리겠습니다. 한마디 사과와 반성도 없이 지금 이게 뭐 하시는 겁니까?
2: 이익을 지키기 위해서 지금 나와서 말씀하시는, 음... 거, 말씀하시는 거 말고 도대체 뭐가 있습니까? 도대체.
1: 문재인 대통령의 사표 반려로 직무에 복귀한 김우수 검찰총장이 검찰의 수사권을 폐지하지 않고 공정성을 확보할 방안을 제시했습니다. 하지만 들으신 것처럼 설득이 아닌 설점만 이어졌는데요. 조태흠 기자와 조금 더 이야기를 나눠보겠습니다. 조 기자.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자 들으셨지만 이김호수 검찰총장 그리고 민주당 의원, 물러섬 없는 대치가 이어졌습니다.
0: 네, 김호수 총장이 국회를 설득하겠다고 했었는데요. 김 총장은 이제 수사의 공정성을 확보하는 방안을 마련하겠다고 했었는데 어떤 것들을 제안했을지 먼저 한번 들어보시겠습니다.
1: 검찰 개혁이 필요하다고 한다면 그러면 수사 지인은 부활하고 수사권은 없애는 것도 한번 논의해볼 수 있다.
0: 그러니까 검찰의 직접 수사권을 폐지한다면 경찰에 수사를 지휘할 수 있는 수사 지휘권은 부활해야 한다는 겁니다. 일종의 절충안인데요. 하지만 대검은 이 같은 의견에 대해 검토한 바 없다고 밝히기도 했습니다. 이 외에 검찰에 대한 견제를 위해 표적 과잉 수사 통제 특별법 제정, 검찰 수사에 대한 국회 현안 질의 도입, 국회의 검사 탄핵 소추 강화 등을 김 총장은 제안했습니다. 예,
1: 이 같은 대안. 여당 의원들 반응 전해주실까요?
0: 예, 민주당 법사위원들은 발끈했는데요. 서 격앙된 의원들 목소리 들으실 수 있었는데요. 김용미 의원은 오늘날 검찰이 왜 국민에게 신뢰받지 못했는지 한마디 사과나 반성이 없었다. 김 총장을 향해서는 1년 동안 뭐한 것이냐 이렇게 언성을 높였고요. 최하구 의원은 무슨 낭송회를 듣는 자리가 아니라며 불쾌한 심정을 그대로 드러냈습니다. 그런데 반면 국민의힘 의원들은 민주당 의원들을 제지시키며 오히려 김 총장을 엄호하는 장면이 연출되기도 했습니다.
1: 예. 어제 보니까 국회 법사위에서는 저게 이게 좀 문제였습니다.
0: 네. 한마디로 고성을 주어받으며 아수라장을 연출했는데요. 이게 어떻게 된 건지 살펴보면 은 김형두 법원 행정처처장이 검수한 박 법안이 위헌이라는 견해가 유력하다고 하자 민주당 의원들이 반발을 한 거예요. 또 그걸 저지하는 국민의힘 의원 간의 고성이 오갔는데요. 예. 민주당 최강욱 의원과 국민의힘 전주 의원이 논쟁을 펼쳤는데 이 과정에서 최 의원이 저게라는 말을 쓰면서 이제 국민의힘 의원들로부터 강한 반발을 썼습니다. 저게발언을 네, 놓고 해석은 엇갈리는데요. 국민의힘은 전 의원을 가리켜 저계라는 발언을 쓴 것이라고 지적했고 최 의원은 전 의원이 먼저 최 의원을 향해 모욕적인 발언 했고 그 행동에 대한 저계라고 지적을 했다는 겁니다. 예, 예, 예. 그러니까 국민의힘 유상범 의원과 민주당 최강욱 의원입니다.
4: 최강욱 의원께서 전주의 의원에게 저계라는동료인에게 비속적인 표현을 쓰면서
5: 이런 식의 노골적으로
1: 의사진행을 방해하고 심의를 지연시키려고 하는 태도 이런 부분에 대해서는
3: 매우 유감으로 생각하고.
0: 네, 국민의힘은 민주당의 사과가 없다면 회의에 참석하지 않겠다고 했는데 출구 없는 갈등이 계속되는 모습입니다. 어제 박병석 국회의장 주제로 갈등을 해소하기 위해 여야 원내대표 만났는데요. 이 자리에서도 서로 입장사만 확인하고 성과는 없었습니다.
1: 예, 공방만 이어졌다. 네, 알겠습니다. 여기까지 정리하죠. 조태흠 기자였습니다. 자 이번에는 먹고사는 이야기를 해보겠습니다. 국제통화기금 IMF가 올해 세계 경제성장률 전망치를 당초 제시했던 것보다 큰 폭으로 낮췄습니다. 물론 우리나라 전망치도 하향 조정했는데요. 지난 1월에 제시했던 3%보다 0.5%포인트를 낮춘 2.5%에 그칠 것으로 내다봤습니다. 여기서 주목해야 할 점이 바로 물가 전망인데요. IMF는 올해 우리나라의 소비자 물가 상승률 전망치를 기존 3.1%에서 4%로 대폭 올려잡았습니다. 치솟는 물가가 우리 경제의 발목을 잡을 것으로 보이는데요. 우리나라 통화 정책을 총괄할 이창용 한국은행 총재 후보자 어제 인사청문회에서 인기가 없더라도 금리 올리겠다고 밝혔습니다. 자세한 내용 박지환 기자가 보도합니다.
5: 이창용 한국은행 총재 후보자는 물가 상승 심리가 올라가고 있는 만큼 한은이 시장에 강한 시그널을 보내 물가가 더 오르지 않도록 전념하겠다고 밝혔습니다.
1: 물가 상승이 1, 2년을 앞으로 지속될 거라고 예상 하기 때문에 부득이하게 금리나 이런 것이 좀 올리는 상황, 이런 상황이 될수 있어서 위기 대응을 해야 되는 그런 상황이라고 생각하고 있습니다.
5: 한국은행이 지난해 8월부터 4차례에 걸쳐 기준금리를 1%포인트 올린 것과 관련해서도 적절한 판단이었다며 추가 인상 가능성도 시사했습니다.
1: 그래서 지금 인기는 좀 없더라도 선제적으로 금리 시그널을 줘서
5: 물가를 좀 기대심리를 안정시키는 그런 방향으로 다만 한번에 금리를 0.5% 포인트 올리는 일명 빅스텝과 관련해서는 신중론을 폈습니다. 금리를 크게 올리면 올해 2%대로 예상되는 국내 성장률에 안 좋은 영향을 미칠 수 있다며 속도 조절 필요성을 강조했습니다. 윤석열 대통령 당선인의 공약인 코로나19 50조 원 추가 경정 예산과 관련해서는 50조 원이나 되는 큰 유동성이 물가 상승에 영향을 줄수 있다며 정책 당국과의 조율이 필요하다고 언급해 우회적으로 우려를 표했습니다. cbs 뉴스 박지원입니다.
1: 물가를 잡기 위해서 금리 인상은 당연한 이치지만 서민들의 대출을 생각해본다면 이게 쉽지 않은 게 사실입니다. 특히 소상공인 자영업자들은 지난해 말 기준 대출 잔액이 909조 원이 넘습니다. 대출 금리가 만약 1%포인트 오른다면 자영업자가 지불해야 할 이자 부담이 약 6조 4천억 원이나 증가하는데요. 이런 부분 때문에 자영업자들은 거리 두기가 전면 해제됐어도 웃을 수가 없습니다. 이기범 기자입니다.
4: 자영업자들이 빌린 대출금은 지난해 말을 기준으로 990조 원, 코로나 기간 동안 무려 222조 원, 33%나 급증했습니다. 문제는 소상공인 자영업자들이 이처럼 크게 증가한 대출금을 제때 갚기가 쉽지 않을 거라는 점입니다. 일상으로 복귀하더라도 온라인 쇼핑 등의 영향으로 오프라인 매출은 코로나 이전 수준으로 회복되지 않을 수 있습니다. 여기에 금리와 임대료, 원재료 가격까지 급등하면서 부채 상환 능력은 더욱 취약해질 수밖에 없습니다. 이에 따라 소상공인들은 채무 탕감과 조정 등을 요구하고 있습니다. 소상공인연합회 차남수 정책홍보본부장입니다. 영업률이 작년 10대 조사에도 마이너스 40%가 넘잖아요. 이런 상황에서 만기 상환을 할 경우에 당연히 그 사람의 상환 능력이 담보될 수가 없는 거죠. 하지만 채무 탕감 등은 도덕적 해의를 불러오거나 성실하게 상환한 사람들을 역차별을 할수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 우리나라에서 오미크론 제조합 변인 XE, XM 감염자가 처음으로 확인됐습니다. 중앙방역대책본부는 이번에 확인된 제조합 변이 중 일부는 국내 자체 발생 가능성도 배제하지 않고 조사하고 있다고 밝혔습니다. 제조와 변이는 기존 바이러스와 차이가 보고되지 않았지만 x 의 변이는 감염 속도가 약 10% 빠른 것으로 알려졌습니다. 정부는 면역 감소와 변이 출현 위험 등에 따라서 늦가을쯤 새로운 유행이나 확진자 증가가 나타날 수도 있다고 전망했습니다. 550여 명이 집단 삭발식을 진행했습니다. 발달장애인 보호자들로 장애인의 날을 하루 앞둔 어제 24시간 지원 체계 마련을 촉구했는데요.
4: 부모는 늙어가고 아이들은 점점 커지고 아직도 이 사회는 우리 아이들을 낯설어 합니다. 부모의 능력이나 체력에 의지하지 않고 사회의 한 구성원으로 살아갈수 있도록 장애인 24시간 지원책의 구축으로 우리 함께 살아갈 수 있게 관심을 가져주세요.
1: 전국장애인 부모연들은 한시라도 눈을 뜰수 없는 발달장애인에 대한 지원 서비스 및 정책의 부족으로 인해서 부모가 발달장애 자녀를 살해하거나 스스로 목숨을 끊는 비극적인 사건이 매년 수차례씩 반복되고 있다면서 발달장애인 하루 최대 24시간 지원책의 구축을 위한 방안 마련을 촉구했습니다. 오늘은 장애인의 날입니다. 장애인들은 여전히 대중교통을 이용할 때 어려움을 겪고 있다고 호소를 하고 있죠. 그래서 CBS가 전국 대중교통장애인 이동권의 현 주소를 취재해봤습니다. 서울과 지방지하철의 이동권 격차를 분석했습니다. 백담 기자입니다.
6: 장애인 등 교통약자가 엘리베이터를 이용해 지하철 지상출구부터 승강장까지 하나의 동선으로 이동할 수 있는 개념을 인력사 일동선이라 합니다. CBS 취재진이 대전, 대구, 부산, 광주 등 4개 광역시 지하철을 직접 찾아 분석한 결과 광주 양동시장역 한 곳을 뺀 모든 지하철에서 이 기준을 충족했습니다. 반면 서울은 총 275개역 중 21개역에서 기준을 충족하지 못했습니다. 지방보다 인구 이동이 많고 밀집도가 훨씬 높은 서울 지역이 지하철 장애인 이동권에 있어 훨씬 취약하다는 점이 확인된 겁니다. 다만 지방 역시 지하철 환승동선이 제대로 확보되어 있지 않는 등 일부 사각지대도 포착됐습니다. 광주에 거주하는 30대 배영준 씨입니다.
3: 장애인이 스스로 버튼을 눌러야지 내려가요. 만약에 손을 사용하지 못하는 장애인들.
6: 장애인들은 교통약자를 위한 동선 확보와 승강장과 열차 사이의 간격 조절 등좀더 면밀한 대책이 필요하다고 요구하고 있습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 경기해에서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
7: 네, 절기상 고구인 오늘도 일교차를 감안한 옷차림이 필요하겠는데요. 낮에는 무척 포근하겠습니다. 다만 오늘도 수도권과 충청도, 전라북도를 비롯해 지역에 따라 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이면서 야외 활동에 참고를 하셔야겠습니다. 오늘 아침은 어제보다는 기온이 약간 더 오르면서 서울은 현재 10도 안팎을 나타내고 있는데요. 한낮 기온은 어제와 비슷해 일교차가 크겠습니다. 서울의 경우 낮 기온 22도까지 오르겠고 춘천 대전 전주 24도 광주 25도 대구 26도로 일부 남부 지방은 초여름에 가까운 날씨를 보이겠는데요. 다만 강원 영동과 경북 북동 산간 경북 북동 경북 북부 동해안에는 오늘부터 내일 사이 바람이 초속 15m 이상으로 강하게 부는 곳이 많아서 주의를 하셔야겠습니다. 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 약간 더 높을 것으로 보이는데요. 서울을 비롯해 지역에 따라서 현재 건조특보가 이어지고 있어서 화재 위험도 높은 상태입니다. 오늘은 맑은 날씨를 보이겠고 내일은 제주도와 남해안에 비가 내릴 것으로 예상되는데요. 금요일에는 서울 경기와 강원 영서 지역에도 비 소식이 있습니다. 날씨습니다
1: 들으신 것처럼 오늘은 봄의 마지막 절기 고 곡입니다. 여름이 우리 곁에 바짝 다가온 것 같군요. 김도경씨 뉴스 어느 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.